0: Iniciamos el episodio de este viernes 11 de diciembre con una frase de Brian Chesky, CEO de Airbnb. Cuando le decíamos a la gente qué era Airbnb, nos respondían, ¿están locos? ¿Creen que los extraños van a dormir en casa de otros extraños? Airbnb cambió la forma de viajar y pese a que durante la pandemia tuvieron problemas críticos en sus finanzas, ayer salieron a la bolsa y sus acciones subieron 113% respecto a su precio de salida y cerraron a 144.7 dólares. Ahora vamos con el resumen de las noticias más destacadas en los últimos días. Economía, finanzas y mercados Entrando a la información más importante de la semana, el Gobierno de México detalló cuáles son sus planes para vacunar a la mayor parte de la población nacional contra la enfermedad de COVID-19 en un proceso gradual que terminará en el primer tercio de 2022. Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero de la Estrategia del Gobierno contra la Pandemia, dijo que la campaña de vacunación se dividirá por etapas y por grupos de población divididos en edades de los más viejos a los más jóvenes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay recursos suficientes para comprar los tratamientos que ofrecerán las diferentes farmacéuticas. Por otro lado, el Gobierno de México y los representantes de los sectores obrero y patronal del país. Firmaron un acuerdo sobre la iniciativa de ley para regular el mecanismo de subcontratación u outsourcing, por lo que aplazarán la discusión hasta febrero del próximo año. El acuerdo fue bien recibido por los dirigentes empresariales y del sector obrero e incluso aseguraron que la próxima iniciativa que presente el Ejecutivo a la Cámara de Diputados será una mejor al enviado originalmente. Pero como no todo puede ser miel sobre hojuelas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a pesar de que el acuerdo brinda la posibilidad de seguir escuchando las recomendaciones o peticiones de los grupos involucrados, eso no significa que haya dado marcha atrás para buscar que las empresas respeten los derechos laborales. También les cuento que noviembre marcó el mayor aumento en inversión de extranjeros en deuda gubernamental mexicana en meses, después de que en nueve meses salieron miles de millones de dólares. Pero el aumento en la compra de bonos gubernamentales mexicanos en noviembre no ha impedido que hayan salido 13 mil millones de dólares. Te recordamos que estas y otras noticias las puedes consultar directamente en la terminal de Infocel y en sentidocomun.com.mx Consejos de Inversión Llegó el momento del Consejo de Inversión, así que escuchemos lo que esta semana preparó Leonardo Vilchis, fundador de Bullground.
1: ¿Qué tal mis estimados amigos y amigas de Infocel? Les habla nuevamente Leonardo Vilchis, fundador de Bullground.mx y en el Consejo de Inversión de esta semana vamos a estar hablando sobre una de las teorías más importantes al momento de invertir nuestro dinero, la teoría de DAO. Y es que hemos estado viendo, por ejemplo, cómo ha empezado a tener este surgimiento las empresas industriales, sobre todo ahorita, pues que hay más certeza con respecto a la vacuna del COVID, que pues ya tenemos una mayor idea de qué es lo que va a pasar el próximo 2021 y esa certeza la empieza a generar, pues un poco más de tranquilidad o por lo menos un poco más de seguridad a los inversionistas para poder empezar a colocar sus inversiones dentro de las empresas industriales, que sin duda alguna después de momentos de crisis, las empresas del sector industrial son las que representan una mejor oportunidad de inversión. Pero, ¿cómo nosotros vamos a poder identificar cuándo es un buen momento o cuándo no es un buen momento para invertir nuestro dinero justamente en este tipo de empresas? Pues para eso tenemos que analizar la teoría de Dow, que como su nombre lo dice, es el apellido de Charles Dow, ¿no?, Charles Dow pues fue el fundador o más bien el que creó el índice del Dow Jones Industrial Average, el índice de las empresas industriales más importantes de Estados Unidos y evidentemente más importantes a nivel mundial. Y en esta teoría de Charles Dow pues tiene seis postulados, en este momento vamos a ver tres, tres importantes. Y lo que nosotros tenemos que comenzar a entender con respecto a estos postulados es que a partir de eso, a partir de ese análisis dentro de las gráficas, a partir de entender cómo funciona el comportamiento del precio, es como nosotros vamos a poder identificar momentos de entrada o momentos de salida dentro de los mercados financieros. Entonces, para eso iniciamos con el primer postulado de Charles Dow, que literal es el mercado descuenta todo, ¿no? Charles Dow en su primer punto nos dice que, que el mercado descuenta todo, noticia, todo eh, evento, cualquier catalizador la descuenta prácticamente de manera inmediata, ya sea positiva o negativa. ¿Por qué? Porque el mercado no quiere ni perderse una buena oportunidad ni tampoco quiere asumir tanto riesgo cuando hay momentos de incertidumbre. Y es muchas veces por eso que podemos ver si ustedes buscan las gráficas sobre todo las empresas industriales, si buscan de Boeing, de Airbus, de Rolls Royce, si se meten a ver las gráficas, ¿no? Este, se van a dar cuenta de que está esa frase muy conocida dentro de Wall Street que vas subiendo las escaleras, pero la nada bajas por elevador. ¿A qué se refiere esto? Que los mercados cuando escuchan una mala noticia o cuando ven realmente que habría peligro dentro de esa inversión, cortan por completo sus posiciones. ¿Por qué? Porque no quieren asumir el riesgo que podría representar esa inversión de cara a un año, dos años y entonces verse afectados por un largo periodo de tiempo. Y eso fue justamente lo que pasó por ahí de marzo en donde pues, los inversionistas cortaron por completo cualquier pérdida que podían llegar a tener dentro de empresas como Airbus o Boeing, porque no sabían qué era lo que podría llegar a pasar en el mediano plazo, no sabían el impacto que podría llegar a tener la pandemia. Y es por eso que que muchas veces el mercado asume las cosas eh, más allá de lo que realmente son, ¿no? Y nosotros como inversionistas tenemos que empezar a aprovechar ese tipo de descuentos o ese tipo de situaciones en donde realmente podemos empezar a adentrar, en donde nosotros podemos comenzar a comprar acciones cuando el mercado está por completo en pánico. Y lo mismo pasa con las noticias positivas. Puede ser que la gente vea que, por ejemplo, el caso de Zoom que Zoom tuvo ventas espectaculares, pero realmente tuvo ventas espectaculares porque todo el mundo ahorita está usando Zoom, pero eventualmente conforme vaya avanzando el tiempo, conforme vayamos saliendo de la pandemia, la gente va a dejar de utilizar Zoom y va a regresar Zoom a su precio normal. Ese tipo de cosas son las que nosotros podríamos aprovechar para a lo mejor si nosotros compramos en un buen momento Zoom, comenzar a vender nuestra posición, ya que en ese momento se encuentra eh, sobrevalorada. ¿no? Entonces, esa es la primera teoría de Dow, o más bien el primer postulado de Dow que... El mercado asume todo, ya sea positivo o negativo, pero siempre va a tener esos picazos o esas caídas importantes con respecto a las emociones que llegan a sentir los inversionistas en general. Después viene el segundo postulado en donde hablamos sobre las diferentes tendencias. Y hay tres tipos de tendencias, la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es una tendencia fuerte, o sea, estamos hablando de una tendencia no menor a un año. O sea, tiene que ser una tendencia que lleve más de un año puede ser una tendencia alcista, bajista o neutral. Pero al final nosotros lo que estamos buscando es poder entrar en un mercado que pues tenga un constante crecimiento y por lo tanto podemos estar buscando un mercado, una industria que esté creciendo una buena tasa eh, anual, ¿no? Entonces, primero buscamos esta tendencia alcista y sobre todo primaria, después nos vamos a la secundaria, que sería una tendencia eh, menor a un año y superior a a un mes, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros estaríamos buscando. Entonces, esa tendencia secundaria podría venir alguna corrección de precio, eh, alguna caída o alguna subida. Y nosotros a partir de eso podremos comenzar a identificar ciertas oportunidades. Nuevamente, en el caso de Airbus, estamos viendo que pues empezaba a llevar una tendencia alcista bastante marcada, bastante definida. Vino la pandemia y durante este año sería su tendencia secundaria, ha tenido una tendencia bajista bastante fuerte. Y luego ya después viene nuestra tendencia terciaria, en donde nosotros tenemos que analizar el precio de la acción prácticamente en lo que ha pasado en el último mes, para saber si ahí podríamos identificar algún momento de entrada. Y es justamente ahí en donde nosotros vemos que ahorita eh, Airbus se está recuperando de manera importante. ¿No? Entonces, esa tendencia terciaria nos puede identificar un cambio de tendencia importante, sobre todo para la secundaria, y que a lo mejor pudiera llegar a regresar a su tendencia primaria y a partir de ahí seguir ese ciclo natural de crecimiento. Y es lo que estamos comenzando a ver dentro de la mayoría de empresas industriales. Y es ahí en donde entra nuestro tercer punto. Primero empezamos con la fase dentro de cada tendencia, sea primaria, secundaria o terciaria, tiene tres puntos importantes y la primera fase es la fase acumulativa, ¿no? en donde estamos hablando que primero la tendencia terciaria comienza a tener una corrección con respecto a la tendencia secundaria y se empieza a generar una tendencia primaria alcista o un bull market y es aquí en donde por ejemplo vamos a ir creciendo, 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 va pasando el tiempo y después se va consolidando hacia la participación pública, que es la participación pública cuando ya la gente se empieza a dar cuenta de que realmente es una tendencia a donde voltear a ver y que podría ser sentido el hecho de empezar a invertir su dinero y va, va creciendo, va creciendo hasta que llega la fase de euforia en esta fase de euforia es cuando ya realmente los mercados o más bien las acciones o cualquier instrumento de inversión pues ya está en el ojo público tal cual ¿no? y ya realmente el hecho de invertir en este tipo de oportunidades pues ya deja de ser oportunidades porque realmente ya están inflados los mercados y es ahí donde nosotros podremos comenzar a vender nuestras posiciones ¿para qué? para después pasar al beer market, en el beer market después viene la fase de distribución que es distribución? pues en donde el precio se empieza como a, a estancar y poco a poco conforme se va estancando la gente se va dando cuenta que realmente ya no tiene sentido el hecho de invertir en ese tipo de activos como es el caso por ejemplo de NIO que llevó hasta 55, 57 dólares por acción, pero obviamente ya no se iba a duplicar el nivel de precio, que si sí es una empresa de mucho potencial de crecimiento sin duda alguna, pero tenía que tener una fase de distribución, ¿para qué? para que después otra vez siguiera creciendo de manera natural y luego viene la parte de participación pública pero ya en el beer market, en donde todos se dan cuenta de que realmente ya lo mejor sería empezar a deshacerse de esas posiciones para no verse afectados. Y justamente cuando pasa eso es cuando los traders más novatos o los inversionistas novatos ya están apenas saliéndose y es cuando empieza la fase de pánico en donde vemos que pues empiezan a vender por completo sus acciones ya realmente sin tener esta eh, parte racional y sin analizar realmente cuál es el precio o más bien cuál es el valor detrás del precio de la acción en la que están invirtiendo. Entonces de esa manera a partir de esos tres principios de la teoría de Dow es como nosotros podremos comenzar a analizar Nuestras inversiones y a partir de eso Empezar a detectar ciertas oportunidades de inversión Si ustedes quieren conocer esto con mayor detalle Los invito a que tomen la masterclass Que vamos a tener dentro en Bullground En donde vamos a estar hablando sobre el IPO de Airbnb Y también analizando con mayor detalle Qué es lo que podría llegar a pasar con esta acción Sobre todo a partir de esta teoría De Dow, que al final esto se puede replicar En cualquier activo financiero Pero bueno, eso sería todo por el consejo de inversión De esta semana, nos escuchamos más bien La próxima semana con otro consejo de inversión Les mando un fuerte abrazo, su amigo Leonardo Vilchis y que tengan un excelente fin de semana ya
0: lo escucharon fue Leonardo Vilchis fundador de Bullground y les recordamos que estos consejos y más información de InfoCel también aparecen en nuestras redes sociales así que los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram @InfoCel_Oficial y en Twitter @InfoCel Les agradezco que nos hayan acompañado en un episodio más y los espero el próximo viernes con la información más destacada de economía, finanzas e inversiones. Soy Ricardo Legorreta y a nombre de todos los InfoCellers les deseo un excelente